0: Peppino und seine Mutter Unterdessen hatte der Tumult in der St. Pauls Straße zugenommen, denn so hieß die Straße, die steil hinaufstieg gegen die alte, schöne Kirche hin, welche die Heilige Paulskirche heißt, warum denn auch die Straße und gleich noch das Gewerbe darin zum St. Paul genannt wurden. Hier wurde an dem schönen Septembermorgen die Menschenmenge immer größer und immer lauter und keiner, der von außen kam und nicht wusste, was der Mittelpunkt dieses Menschenknäuels war, hätte es erraten können, so dicht war er von der Menge vermauert. Wenn aber einer sich beharrlich durchkämpfte und bis in die Mitte vortrang, so belohnte der erfreuliche Blick seine Mühe. Da war mitten in der Straße ein Tisch aufgestellt, auf dem flimmerte und funkelte es. Da standen die saubersten Flaschen mit roten und grünen Bändern geschmückt. Darinnen funkelte der dunkelrote Albanerwein in der Sonne, und goldgelbe Brötchen lagen zwischen die bunten Flaschen hingestreut, und in der Mitte stand ein weißer Teller mit rosaroten Radieschen und Zwiebeln bedeckt. Und so schön geordnet und sauber sah das alles aus, dass es anzusehen war wie ein Garten voll gelber Primeln und bunter Tulpen in der Mitte eines Rosenbeets. Neben dem großen Tisch stand ein kleiner. Darauf war ein großer, hölzerner Teller zu sehen, auf dem ein ungeheures Stück Fleisch lag von der schillernden Farbe eines rötlichen Grüngraus. Das war der allbeliebte braten. Hinter dem Tischchen stand eine große stattliche Frau, deren Kopf stolz auf den Schultern saß und mit pechschwarzen Flechten umwunden war. Sie sprach kein Wort in das laute Gewühl und Geschrei hinein. Nur wo es gar zu arg werden wollte, wandte sie den Blick hin, der sicher traf und wirkte, denn es wurde immer ein wenig ruhiger nachher. In den schwarzen Augen stand auch deutlich geschrieben, ich weiß mir zu helfen, wenn es zu arg wird. So stand sie und schnitt mit einem großen, scharfen Messer ein Stück nach dem anderen von dem grün-grauen Koloss herunter. »Irgendwie verschwanden die Stücke vorweg, ohne dass die Menge sich an den kleinen Tisch herandrängte, denn das litt die Frau nicht. Und irgendwie verschwanden auch da und dort die Brötchen auf dem großen Tisch und wurden gleich wieder ersetzt. Und auf dem Tisch gab es keine Unordnung und keine schmutzigen Gläser zu sehen. Und doch wurde von der Menge fort und fort getrunken und gegessen und jeder, der etwas wollte, kriegte es.« wenn er zusah, wie die Bedienung der Menge sich so flink und geordnet vollziehen konnte, der entdeckte einen schmächtigen Burschen. Dieser fuhr flink wie ein Wiesel zwischen den Leuten durch, holte, brachte, ersetzte, war überall und immer da, wo es nötig war. Drei Becher waren immerfort auf der Fahrt, denn da wurde der Wein nicht in ganzen Flaschen getrunken. Jeder wollte nur ein Glas haben und kam ein leerer Becher zurück. Blitzschnell wurde er von dem Bürschchen mit dem Wasserkessel am Boden ausgeschwenkt und voll wieder übergeben. Scharen von Menschen stiegen auch die Höhe hinan, gegen die Kirche zum heiligen Paul hinauf, viele aber noch höher. Man konnte ganze Züge sehen, die bei der Kirche zusammenkamen und weiter hinaufstiegen. Nach und nach wurde die Schar um den Tisch herum ein klein wenig lichter. Doch immer hatte der Junge voll aufzutun zu tun und lautlos fuhr er ohne Rast zwischen den Leuten hindurch. Jetzt riss ihn von hinten jemand am Ärmel. Er wandte sich um. Komm, Peppino, rief ihm ein Junge entgegen, der schon wieder von anderen auf die Seite gestoßen worden war. Ich wollte dich abholen. Es sind schon viele Leute droben. Ich habe alles gesehen. Schon hatte Peppino sich umgewandt. Du siehst doch, dass ich keine Zeit habe, rief er zurück und schoss vorwärts. Augenblicke stand der Junge da und glotzte mit erstaunten Augen dem anderen nach. Dann stieß er mit dem Kopf und Ellenbogen nach allen Seiten, bis er durchkam und Peppino am Spülkessel erblickte. Diesmal fasste er ihn fest am Ärmel und ließ ihn nicht los. Sei doch nicht dumm, Peppino, und höre, was ich dir sage. Ich war schon oben. Der ganze Boden der Kirche ist mit Myrten bedeckt und sie haben schon gesungen, nur zum Probieren aber du hättest es gern gehört, ich kann's dir sagen. Peppino konnte trotz aller Anstrengungen nicht loskommen, denn er war ein schmales Bürschchen und der andere ein fester, breiter Kerl, wenn schon beide in diesen Tagen zur gleichen Zeit das zehnte Jahr zurückgelegt hatten. Peppino versuchte nicht mehr, sich loszumachen und sagte ein wenig traurig Geh nur, Neo, Du brauchst mich ja nicht und ich kann jedenfalls nicht mit. Ich habe gar keine Zeit. Du kannst es sehen. Keine Zeit, spottete Neo. Du brauchst ja nur wegzulaufen, dann hast du Zeit genug. So, rief Peppino entrüstet aus, wer soll denn das alles tun, was ich zu tun habe? Das kann deine Mutter tun, dort steht sie ja. Sie braucht dich nicht immer da zu behalten, dass du tun musst, was sie selber tun kann. Jetzt flammte es auf in Peppinos Gesicht. Weißt du, Neo, rief er zornglühend, du bist ein Lump, das bist du. Damit wandte er dem anderen den Rücken zu und glitt eilig durchs Gedränge an das andere Ende des Tisches hin. Denn dort stand einer, der hob zwei Finger in die Höhe, bis Peppino ein Zeichen als Antwort gab. Die zwei Finger in die Höhe hießen so viel wie »Ich will zwei Stücke Majale«, denn in der Weise wurden immer die Bestellungen gemacht. Ein, zwei, drei Finger in die Höhe sagten Peppino im größten Lärm deutlich, was gewünscht wurde und eine Bewegung seines Zeigefingers antwortete, ich komme. Diesmal war die Antwort länger ausgeblieben als sonst. Die Mutter mochte es bemerkt haben. Sie schaute ein paar Mal hinüber, blieb aber ruhig und sagte kein Wort, denn sie war unbesorgt. Ihres Peppinos war sie sich so sicher wie ihren eigenen Augen. Da stand er auch schon und alles war wieder im Gang. Die Scharen von Vorüberziehenden wurden immer größer und von Zeit zu Zeit tönte es einmal aus dem Gedränge herüber, »Komm, Peppino, komm mit!« Einer der guten Freunde kam nahe heran und rief, »Was stehst du da und wartest, Pepino? Mach, dass du nachkommst! Es wird ein großer Luftballon aufsteigen mit Lichtern!« Pepinos Herz war ein wenig schwer, nicht etwa der Luftballon zog ihn nach dem Festplatz und auch die Buben schar nicht, die sich oben zu belustigen, gedachte. Aber die schönsten Erinnerungen, die Peppino kannte, hingen mit diesem Tag zusammen und er dachte in seinem Herzen, wenn es doch noch so wäre. Heute war das Fest der Madonna droben im Kapuzinerkirchlein, jetzt bald musste es beginnen. Da stand er in früheren Jahren erwartungsvoll vor der Haustür und wartete auf die Mutter, denn damals konnte die Mutter gleich mit hinaufziehen. Sie hatte nicht hier zu arbeiten. Am Tisch stand der Vater und schnitt den Majale und schenkte aus dazu. Das Geschäft bestand noch immer, solange sich Peppino besinnen konnte. Aber die Mutter war nicht daran gebunden und ging gern in die Kirche zu den Festen und endlich, wenn er lange genug gewartet hatte, trat die Mutter aus der Tür und war ganz zum Verwundern schön anzusehen. Über den Kopf hatte sie das ganz weiße Tuch gebreitet, von vorn bis hinten herunter und die schwarzen Flechten über der Stirn und ihre Augen glänzten und die roten Korallen in den Ohren und am Halse glänzten und das rote Mieder und das gelbe Seidentuch. Das war alles eigenschön und dann nahm ihn die Mutter bei der Hand und sie gingen mit den Scharen dort hinauf und er war ganz stolz. Auf der Höhe oben, wo der Weg links abgeht, unter den großen alten Steineichen hin, da wurde es schön kühl. Und so ging es weiter bis zu dem weiten Platz, wo in der Mitte die uralten, immergrünen Eichen stehen und wo der blaue See hinaufglänzt. Da stand auch schon das Kloster und sie traten in die Kirche ein. Seit zwei Jahren war der Vater tot und wenn seither Peppino an dem Festtag gefragt hatte, Mutter, gehen wir nicht auch mit hinauf? So hatte sie geantwortet, Sieh, der Vater steht nicht mehr da, jetzt muß ich dastehen. Und die Korallen und das rote Mieder hatte er nie mehr an der Mutter gesehen. Und auf dem Kopf hatte sie ein schwarzes Tuch und nie mehr das Weiße. Die Leute hatten sich schon ziemlich verlaufen. Doch da stand immer noch eine gute Schar um den Tisch herum, und Peppino lief trotz seiner schweren Gedanken rüstig hin und her, denn die Füße blieben ihm immer leicht. Mit einem Male winkte die Mutter Peppino zu sich her, sagte eilig: Komm, Peppino, du musst auch noch etwas von dem Feste sehen, und hatte schon auf der einen Seite den Tisch angefasst, und Peppino sollte ihn auf der anderen Seite heben. Binnen Augenblicken war der Tisch samt Flaschen und allem, was darauf stand, in der offenen Tür verschwunden. Das Tischchen folgte nach, die Tür wurde zugeschlossen, der Schlüssel in die Tasche gesteckt und nun nahm die Witwe Bertolini ihren Peppino bei der Hand und wanderte mit ihm den Berg hinan. Peppino war es, als träume er. Es konnte ja nicht wahr sein, dass er wieder mit der Mutter zum Mandonnenfest hinaufging, eben in der Stunde, da er alles verloren gegeben hatte. Aber es war ja die volle Wirklichkeit. Schon waren sie an der heiligen Paulskirche vorüber und sahen von Weitem die Wipfel der Steineichen. Nun waren sie oben und gingen unter den alten Bäumen hin, dort stand das Kloster. Die Kirchentür stand offen. Frau Bertolini trat mit Peppino ein. Als die letzten Klänge des Gesanges verhalten, stand die Witwe Bertolini leise auf und flüsterte dem Jungen zu, komm schnell. Ganz leise glitt die Mutter zur Tür hinaus und er mit. Und dann ging es rasch den Eichenweg entlang und die Anhöhe hinab. Aber Mutter sagte er, wenn ich einmal groß bin, dass ich alles tun kann, was der Vater tat, kommst du dann wieder zum Fest wie von Anfang an, in der Schar bleibst oben, dann noch vor dem Kirchlein mit der großen Schar und kommst langsam und fröhlich mit allen herunter? Ja, dann wohl, Peppino, antwortete die Witwe Bertolini kurz. Aber Mutter fing er noch einmal an, dann mit den Korallen und mit dem roten Leibchen und mit dem weißen Kopftuch. Die Frau lächelte. Ja, das gehört zum feste Feiern, aber Peppino, bis dahin werde ich alt und sehe aus wie Chinocca. Das war ein fürchterlicher Gedanke für Peppino. Die alte, krumme Chinocca mit dem dicken Stock und den tiefen Runzeln über dem ganzen Gesicht war von klein auf sein Schrecken gewesen. Aber wie konnte die Mutter je so werden? Das war nicht möglich. Er wollte aber so schnell wie möglich ein Mann werden. Das gelobte er sich heimlich, dass die Mutter wieder Feste feiern konnte, wie ehemals.